Scott.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Letscode.hu podcast. Itt van velem a két gazember természetesen. Sziasztok. Meg akartam tőletek kérdezni valamit. Hogy van az a gyerek mondóka? Nyuszi ül a fűben, fűben szundikálva? Nyuszi hop, nyuszi hop? Ó, ez nagyon-nagyon. Fogadjunk, hogy amióta tudod, hogy miről fogunk beszélni, azóta azon gondolkozz, hogy mivel kezd, és ezzel tudtál le... Nem, szerintem nem gondolkozott rajta, hanem kapásból beugrott, és azóta magában ezen nevet. Egyik sem, de jó. Mind a kettő jó megközelítés. Szóval... Egyébként így van a mondók, ha már így megkérdezted. Mennyire jó vagyok. Ugrabugrálunk. Miben? És mik között? Állások között. között? Áll, áll, stack, azt is, hallod? Állások között. Gyorsabban váltunk framework mint mások az alsókatyáját. Jó, hát de honnan tudod, hogy más sűrűn váltja az alsókatyáját? Igen, azért, na hát Ádámot ne degradáld le ennyire, hogy... Hallod, azért ne, nem tudom, de ha Ádám ilyesmilyen jön elő, akkor hogy felmerül, Ádám, te milyen gyakran váltod az alsókatyáidat? Na most viccet félretével nem tudok már jobb analógiával, vagy jobb bevezetővel előjönni. Hölgyeim és uraim, beszélgessünk arról, hogy ki milyen gyakran vált állást, ki milyen gyorsan ugrál egyik állásról a másikra, és miért? És mi az elfogadható, és miért, és miért nem? Már ugye ez a téma t- többször előkerült, így nem tudom mennyire érintőlegesen, de azt hiszem konkrétan erre fókuszálva nagyon még nem beszéltünk, meg most ugye Slacken is felmerült nemrég egy ilyen szösszenet idejére, meg, meg már régebben is. Uh, és igazából nekem erről van egy re- relatíve összetett uh, véleményem, hogy miért jó, de miért inkább rossz. Uh, én amúgy Na. nagyon nem ugrálok ugri-bugri. ugri-bugri. Nix ugri-bugri, de figyelj már, tehát, hogy, hogy azért lássuk be, hogy te, mint cégtulajdonos és cégvezető nem éppen a, az, az átlag dolgozó ja, persze, persze. a képét képviseled. Igen, te max inkább a túloldalról találkozol ilyennel, hogy valaki oda megy, elkezd egy kicsit belegányolni a kódba, jó, széttúrja, és aztán elmegy. Ja, lát... Igen, láttam már ilyet is. De szerencsére láttam az ellenkezőjét is. Te, Krisztián, mi, mi szerint oda megy, oda megy, ránéz a kódra, nem túlpel, és úgy megy el. <gül> Igen, oda megyek, megmondom, hogy gyerekek, szar ez az egész, én ez nem nyúlok, és utána nem. Nem. Igen, azért, na hát azt még azért megvárjuk az első hónap végig. <gül> egyébként pont ezen gondolkoztam, hogy azért annyira egyszerűen nem lehet engem elüldözni egy munkahelyre. <gül> és, és én inkább az a, az a fajta vagyok szerintem, aki inkább ott ma, és Gyere hozzánk. Főleg azt, azt hogy a szar egyébként, tehát hogy abból lehet valamit kihozni. Hogyha valami már tök jó, mindenki van találva, akkor oda így mész, és akkor téged így beillesztenek oda, érted, mint valami kis legót, érted, már megvan a fix helyed, és ott leszel, és akkor ennyi. De hogyha Igen. ugye sem Ezek szerint szarból várat építek, Krisztián. Innen szép nyerni. <gül> igen, igen, tehát hogy én, én, én úgy vagyok vele, hogy ha a hely, és egyébként totál megértem, hogy a munkahelyeknél szokott ez lenni, hogy akkor feltesznek mindenféle ilyen kérdést hogy az interjún, és akkor így aztán mindenki fel van háborodva, hogy fú, minek kérdeztek ilyet, hát nem is használnak meg sokkal régebbi a technológia, ami ott van, és így szerintem pont az lenne a lényeg, hogyha elmész oda, akkor te javíts azon a valamint, mert hogy általában pont, hogy 
a kód az mindig egyre szarabb lesz, és hogy jó lenne, hogyha ezt megfordítanánk, és végre valaki olyat felvennénk, aki jobb, mint mi, és akkor ő egy kicsit így felemelhetne minket, hogy akkor legalább az orrunk kilátszódjon abból a fosztengetben. Emelheti az esemény színvonalát? Hát mondjuk felmerül bennem a kérdés, hogy, hogy ez a jó megközelítés, mert munkáltató szempontjából, vagy munkavállaló szempontjából, hogy, hogy te oda mehetsz és javíthatsz rajta, vagy pedig arról van szó, hogy soha, te, soha ne te legyél a legos, legokosabb Igen, a ez a másik ahogy, egyébként. Ahogy az angolok szokták mondani. Ez a másik vége a dolognak. Tehát, hogy nyilván lehet, hogy a munkahelyen pontot az nem a legjobb, de igen, itt nehéz megtalálni ugye ezt a, ezt a balanszt, hogy akkor tényleg az legyen, hogy te ott tanulni is tudsz. A másik, ez szerintem egyébként főleg az elején fontos. Az elején, amikor ugye így magadba kell szívni a tudást, és egy idő után van, hogy tényleg eljutsz egy helyre, és akkor ott az már mindenki van forva, minden ilyen, nem tudom, eszköz, metodológia, stb. így meg van valósítva, és utána átmész egy másik helyre, ahol meg ugye ezek nincsenek, és akkor te így látod, hogy úr is hát hogy tudtatok ti eddig így enélkül mondjuk élni és hogy azokat te leszel, aki mondjuk így bevezeti, megvalósítja, te leszel, aki nem tudom, bevezeti a BDD-t, ha már ugye múltkor így pont mondjuk ez szóba került. Tehát, hogy igen, vagy a tesztelést vagy egyáltalán. Vagy a tesztelést ugye általánosságban. És, és szerintem egyébként ez tök jó. Um, hát kicsit, kicsit, tehát, hogy most akkor nézzük meg, hogy, hogy akkor Ádám, te, mint, mint munkáltató, mint, mint szigorúan a munkáltató oldalán álló delikvens, te mit szólsz ez a témához? Mert hogy, hogy azért nem mindegy, hogy ezt, a, hogy ezt a munkáltató vagy a munkavállaló oldaláról nézzük. Határozottan nem mindegy, de így igyekszem igazából kellően empatikusan hozzá állni. És megfelelő mennyiségű szart tartani, hogy akkor legyen mit javítani. Az a... Nem, tehát, hogy természetesen tökre érthető az a hozzáállás, amikor, amikor a kedves álláskereső, vagy, vagy munkavállaló, vagy nevezzük akár, hogy azzal a szándékkal érkezik valahova, hogy tanuljon, és minél több, többet elvihessen az adott munkaadótól, munkahelyről. Ez tök természetes, ugyanúgy, ahogy az is tök természetes, hogy a munkaadó a legnagyobb profit marginnal szeretné ezt majd utána kamatoztatni. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan egy, egy, ilyen, egy ilyen közös dolog. Ugye a kérdés, hogy ezt hogy lehet egyszerre meglovagolni? Mert nyilván ez nem egy egyszerű dolog, és lehet ezt úgy csinálni munkavállaló oldaláról, hogy tökre visszajel a, a, a munkáltatói bizalommal esetleg. Viszont úgy gondolom, hogy lehet azt is csinálni, hogy a munkáltató tökre nem bízik meg a, a, a a munkavállalóban, és az meg megint ugyanúgy visszás eredményt fog hozni. Szóval ez egy elég ilyen késélen táncolós sztori. Én azt gondolom, hogy, hogy egy munkáltatónak érdeke, akár az új, akár a régi munkavállalókról van szó, hogy azoknak legyen lehetősége fejlődni. Egyszerűen alapvető érdeke. Hát ezt tudod, ez, ez olyan, mint az a, az a bizonyos vicc, hogy érzi, hogy hogy ez a, hogy, hogyan garantáljuk, hogy ha, ha képezzük a munkavállalóinkat, akkor azok nem mennek el, és akkor hogyan, vagy mi lesz, hogyha elmennek a cégtől, és na jó, és mi van, ha nem képzed őket, és itt maradnak? Igen, hát, tehát, hogy igen, ezért mondom, hogyha, hogyha nem képzed őket, és ott maradnak, akkor, akkor még rosszabbul jársz. Tehát éppen ezért alapvető érdek, hogy, hogy, hogy fejlődjenek a, a munkavállalók, 
és az legyen az új, legyen az, az régi, ez, ez így van. Viszont az viszont egyszerűen gazdaságilag úgy jön ki, hogy ez ö, általában elsősorban egy befektetés a munkáltató részéről, és csak később idővel tud ez megtérülni, és, és eleinte általában a haszonélvezőjének az egész kapcsolatnak mindig a munkavállaló lesz. Ö, nem száz százalékig van ez így, mindig vannak nyilván kivételek, de ez a, ez a legáltalánosabb felállás. És ezért mondom, hogy ez akkor működik, hogyha a munkáltató megbízik a munkavállalóban, és a munkavállaló meg tudatosan kezeli azt, hogy bennem megbíztak, és ezzel a bizalommal nem szabad visszajelni, mert az, az, az alapvetően nem, nem korrekt eljárás. Um. Én ezzel egy kicsit ellenkeznék, mert, mert ugye azt mondod egyrészt, hogy tudatosan, tudatosnak kell lenni erről, másik oldalról pedig, hogy, hogy ez hosszú távú befektetés. Nekem az egyik legtermékenyebb, legproduktívabb időszakom az volt, amikor gyakorlatilag még a karrierem elején egy kedves kékhajú úriemberrel ismertettek össze, aki a közösségből ismert, tudja, hogy kiről van szó. Szóval hogy gyakorlatilag az történt, hogy ö, bementem az első komoly munkahelyemre, mert előtte is izé, himihumi weboldalak, meg egyebek, ö, és, ö, és bemegyek erre a munkahelyre, és így bemutatják, hogy itt van ő az ő mérnökünk, és ő majd mesélni fog neked adatbázisokról. Miután ez a kék, kékhajú úriember, ez ö, vette a fáradtságot, és kb. egy órát eltöltött velem, és így olyan, mint mennyiségi információ tömeget zúdított rám adatbázisokról, hogy körülbelül egy óra alatt többet tanultam, mint előtte két év, két év alatt az adatbázisokról egy általánosságban, és az azt követő két-három hétben ezt át is tudtam ültetni a, a gyakorlatba. Tehát, hogy um, én nem gondolom azt, hogy én ezt akkor tudatosan kezeltem volna, az persze megvolt, hogy úristen, ez itt a király, a másik oldalról meg, meg viszont, viszont legrövidebb időn belül ezt a tudást ezt tudtam hasznosítani is. Nem minden tudás olyan, hogy ez feltétlen hosszú távú. Vannak olyan dolgok, amiket adott esetben direkt még aznap fogsz tudni használni. A kérdés persze az, hogy, hogy milyen jellegű képzésről beszélsz. És akkor másik oldalról meg az, hogy mi történt volna azzal a céggel, hogy az az egy-két óra befektetett idő elvesztegetett energia lette volna, hogyha mondjuk én egy egy hónap múlva, vagy két hónap múlva, vagy három hónap múlva felállok az asztaltól, és elmegyek, az, az a kód, amit ott hagytam, az így is sokkal jobb volt, mint amit ezelőtt az infodump előtt meg tudtam volna tenni. Jó, hát figyelj, ezért mondom, hogy ha egy óra alatt ö, át tudtak adni annyi, me, akkora mennyiség, vagy olyan minőségű infót, hogy te azt valójában igazából néhány napon belül annak az egy órának a sokszorosát igazából hoztad a cégnek is, akkor, akkor ez egy done deal. De, de vannak ilyenek, de, de ugyanez, Persze. hogy most például azt mondod, hogy, hogy jön egy új munkavállaló, és most teszem azt csak azért, mert éppen Kubernetes tanulok, most ezt a példát hozom, hogy, hogy mondjuk tegyük fel, hogy te, te Kubernetes-re diplomálsz. Ha jön az új munkavállaló, és, és előtte lövése nem volt a Kubernetes-ről, de te úgy döntöttad, hogy jó fejlesztő, ezért te most felszed, és, és akkor nálad gyakorlatilag az onboarding része az, hogy kap egy normális tréninget a Kubernetesről, hogy ne menjen már oda, és töröljön ki mindent az első napján, akkor, akkor szintén ugyanaz, hogy, hogy tudod, ez a 
ha nem képzed a munkavállalóidat, és ott maradnak, akkor nagyobb kárt okoznak, mint hogyha képzed őket, és elmennek. Mert nem akarod, hogy, 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 hogy Kubernetes tudás nélkül valaki elkezdje ütni a Kubernetes. Jó, figyelj, én ezt most nem, nem is ö, olyan szempontból ö, közelítem meg, hogy, hogy a lojalitás így ebben az, ezen a szinten teljesen természetes, hogy elvárt, és hogyha nem vagy lojális, akkor egy rohadék vagy. Nem is így mondom, mert nyilvánvalóan van az a része, ami, ami fejlődés, meg ami oktatás, vagy akár onboarding, az egyszerűen egy olyan kötelező része ugye a, a, a folyamatoknak, hogy azt nem fogod tudni megspórolni, bármelyik munkavállaló át kell, hogy menjen rajta. Csak én úgy gondolom, hogy ez úgy korrekt, hogyha minél hamarabb kiderül mondjuk az, hogy a, a delikvens nem szeretne ennél a cégnél tovább dolgozni, akkor azt minél hamarabb ö, ö, közli, vagy ö, elfogadja a szituációt, és ugyan vele, hogy hát én nem itt képzem el, képzelem el mondjuk a következő ö, hosszabb időszakot, és az a baj, hogy azért nem merek időszakot mondani, mert ma, manapság már nem tudom azt mondani egy következő öt éve, mert, mert a fenébe is az már re- iszonyat hosszúnak számít a szakmába, mint kicsit nehezen tudok elfogadni, de hogy, hogy nehezen, nem mit képzelem el a következő egy-két-három évemet, de hogy mondjuk nem az lesz, hogy még próbálok a következő időszakban négy hónap után fizetésemelést kérni, különben felmondok, hanem, hanem az van, hogy vagy a próbaidő alatt azt mondom, hogy köszi, nem egymást kerestük, vagy, vagy korrektel lekezelem a helyzetet, és, és megpróbálom meg, hogy is mondjam, Számodra, mint munkáltató, mikor térül meg az, hogy felvettél valakit? Tehát, hogy, hogy, hogyha felveszel valakit, és az illető az mondjuk négy hónap után úgy dönt, hogy akkor neki valahol máshol jobb, akkor ez számodra, ez nettó veszteség? Szerintem nyereség? ez nagyon emberfüggő. Addig a, hát az még... mennyi, idő, mennyi idő után kezd el termelni? Ez ember és projekt függő igazából, hogy éppen milyen, milyen feladatok vannak, mert el tudom képzelni azt a, azt a pozíciót, mert pozíció függő is egyébként. El tudom képzelni azt a pozíciót, azt az embert, azt a kvalitású embert, meg azt a projektet, ahol ha nem is azonnal, de néhány hét vagy egy hónap múlva profitba hajlik már takarító, az, a, az a dolog, amit ő, ő, ő csinál. Viszont azt is Mondtad, eltorom, pozíciót, hát. De amúgy akár. Ja, de nem, de tudod, tehát, hogy na, mindegy, igen, tehát, hogy nem mindegy, éppen ilyen milyen jellegű feladatokról van szó. Mennyire komplex, vagy mennyire hiány mondjuk az adott, adott csapatban. De el tudom képzelni azt is, hogy, hogy két-három hónapig még, még, még nettó veszteség, és négy-öt hónap az még, az még nem, a, nem a plusz, hanem az, ha, még, az ha, még esetleg a ledolgozása a veszteségnek. Hadd ha, ha dobjak föl neked egy, egy extrém példát. Uh-huh. Tegyük fel, hogy viszonylag, jó, viszonylag tudod, hogy, hogy én nagyjából mit tudok. E, mit szólnál akkor, hogyha mondjuk én három hónapig dolgoznék a, a cégednél? Úgy éreznéd, hogy, az, hogy, hogy én ott tudok pozitív hozadékot hozzátenni, vagy úgy gondolnád, hogy ez egy olyan befektetés, amit nem kapsz vissza? Nyilván fontos kérdés, hogy mégis mennyiért dolgoznál. Hát csak úgy karitatívan, tudod. 
Lehet, hogy ez nem ezt... az a fórum, ahol ez. <gül> hát jó, de akkor meg jó, hát ugye, figyelj, akkor még, még úgy is lehet veszteség. Gyere, gyere. De... <gül> de igen. Vannak olyan emberek, igen. De nem, tehát, hogy, hogy ahova ki akarok jutni, hogy, hogy picit tehát, hogy, hogy azt hiszem, hogy egy picit nagyon ilyen, um, hogy is ma hagyományosan kezeljük ezt a, ezt a munkavállaló kérdést, és ha valakinek meglátod a szívjét, hogy, hogy mondjuk három kötőjel hat havonta munkát váltott, akkor már azért mindjárt, úristen. És viszont én, én, én nemrég viszonylag közelről láttam olyan embert, akinek tényleg olyan a szívje, hogy egy-két olyan meló valamilyen egy-két éves, az összes többi az ilyen három-hat hónapos, de viszont láttam azt, hogy hogyan dolgozik közelről. Ez az illető, hogy menedzser volt, és, és egyébként az informatikához is nagyon jól ért, és, és így láttam azt, hogy három hónap alatt milyen változásokat képes elérni egy, egy cégnél. Tehát, hogy ami bennem felmerül, hogy például felveszel egy ilyen karakterű embert, akinek például az a, a zsánere, vagy, vagy az a tudása, hogy, hogy egy, egy, egy szoftverfejlesztő csapatnak a tudás szintjét, meg és módszertanait viszonylag rövid idő alatt rendbe rakja, felhúzza, új, új szintre húzza, akkor nem biztos, hogy mondjuk egy, egy valaki, aki három, három kötél hat hónapot dolgozik nálad, az egy nettó veszteség. Ja, nem, Másik nem, oldalon, nyilván. Tehát, hogy, hogy, hogy én azt arra szeretném, arra lehetőségre szeretném azt hiszem, hogy egy kicsit felhívni a figyelmet, hogy, hogy nem biztos, hogy attól, hogy valakinek a szívéje olyan, mint a, a svájci sajt, Főleg, hogyha folyamatosan volt munkája. Um, De pont, ezt, pont erre akartam én is utalni, amikor azt mondtam, hogy van az a pozíció, meg van az a feladatkör, amiben, amiben ö, bőven lehet egy-két-három hónap alatt ö, olyan dolg, annyi dolgot, meg olyan dolgokat letenni az asztalra, hogy azt mondjad, hogy igen, ez így egy De ez a így jó szerintem tipikusan olyan, hogy doméntudás uh, kell. De van az a pozíció. Kell, tehát, stb. Igen. Nem feltétlenül. Igen, de vannak, fel... vannak azok a domének, meg vannak azok a projektek, meg vannak olyan ö, területek a fejlesztésben, ahol viszont van az, hogy igen, valószínűleg egy-két hónapig ö, csak tanulni fog, három, a ha- harmadik-negyedik hónapban már botladozva, de megoldja, és akkor 5-6 hónap múlva azt fogod mondani, hogy na, őre önállóan rá tudsz bízni megfelelő mennyiségű feladatot, hogy azt mondta, hogy, ez egy, hogy, hogy ez innentől kezdve Igen, de egy jövedelmező kapcsolat. Szerintem, ahol mondjuk hát ilyen átlagfejlesztő komponenseket használnak, vegyük mondjuk ugye a mi cégünket, tehát hogyha van valaki, aki nem tudom, eddig szabad idejében ilyen hadúpos komponensekbe kontribútolt non-stop, nem tudom, és aztán felveszük mondjuk hozzánk, és akkor ott is ugyanazt fogja csinálni, akkor az kb. így a nulladik pillanattól, nyilván lesznek ilyen belső dolgok, amiket meg kell szoknia, de ő viszonylag hamar produktív tagja lesz a csapatnak. Mert hogy már annyira ismeri azt az egészet, hogy mit kell, mit kell csinálni, min fog dolgozni, és nem az van, hogy na, tessék, itt van valami full ismeretlen domény, full ismeretlen alkalmazás, itt egy rakás ismeretlen ember, meg egy nem tudom, egy csomó dolog, amit el kell végezned ahhoz, hogy hozzáfér mindenféle hülyeséghez, old meg. Igen, igen, tehát, hogy és a company policy, mert egy kis cég szerintem az így ebből a szempontból kevesebb, nem tudom, milyen tehetetlenséggel rendelkezik, és akkor az így egyszerűbben tud így magába, nem tudom, így mozgásra bírni embereket. Hát, meg egyébként azt mondtad, is... hogy ez lehet, hogy átlagfejlesztőre igaz, hát amúgy ne haragudj, de pont, pont az átlag irányából közelítjük, mert úgy van talán a legnagyobb lefedettség a mondandónknak. Um, lehet, tehát hogy, hogy én nem azt mondom, hogy, hogy ez, ez mindenkire igaz lesz, aki, aki, aki jobb hoppingol, 
de, de nagyon sok esetben azok az emberek, akik, és, és ez, ez tisztában vagyok vele, hogy ez, ez viszonylag azért nem, nem ő jön minden nap interjúra, de az, aki adott esetben tényleg nagy tudással rendelkezik abban, hogy mondjuk például fejlesztő csapatokat gatyába rázzon. Tehát, hogy, hogy mondjuk valaki olyan, akinek tényleg mérhetetlen sok tapasztalata és tudása van abban, viszonylag szél, széles látóköre van, rengeteg projektet látott már azért, mert ilyen karrierje volt, és látod azt, hogy tényleg folyamatosan volt munkája. Um, ott, ott azért figyelembe veendő az, hogy adott esetben lehet, hogy arról van szó, hogy egyszerűen neki annyi, hogy neki az a kihívás, hogy ő három hónapig gatyába rázza az adott fejlesztőcsapatot, és utána már úgy nincs kihívás, tudod, és akkor megy tovább. Igen, már bár ö, azt megjegyezném, hogy egyébként ö, ezeknél a, a figuráknál valószínűleg egy, egy, egy ilyen kontraktori megállapodásokkal testezállóbb ö, ö, munkaszervezési meg, meg üzleti forma lenne, de Attól még persze tökre el tudom fogadni, hogy, hogy ez, a, ez a munkavállalói pozíció lehet, hogy három-négy hónap után konkrétan jövedelmező, mert vannak ilyen, ilyen szakmák, meg vannak ilyen emberek, meg vannak ilyen meg valószínűleg híre is területek, van. de hogy nem ez az átlag. Ebben hát, meg tudunk igen, hogy akkor jön a igen, takarító. Az is és lehet, akkor... hogy híre is van, mert olyan, olyan figura... <gül> Hát vagy, vagy mint, a, mint a hadúpos srác, hogy, hogy lehet, hogy nem is azért veszed föl, hogy őt most ő nagyban kontributáljon a te fejlesztéseidbe, hanem azért, hogy elmondhass, hogy van egy hadúp kontribútor a cégednél. És ez, ez, ez azért azt gondolod, hogy á, ez úgyis ritkán van, de hát nézd meg, a, a, hol dolgozik az összes Linux kernel fejlesztő, hol, do, hol dolgoznak a, a PHP core developerek, ők is azért nagyon sok esetben azért vannak egy cégnél, hogy a cég elmondhassa magáról, hogy már pedig ők igen. Tehát, hogy hogy azért vannak ilyen pozíciók, vannak ilyen emberek, akiket azért veszel fel, mert... Na, és akkor a, a másik Persze, oldal, hogy miért, miért jobb hogy, volna hogy, hogy mit, mit szeretnél tőle? Hogy mi, mi adhat erre okot? Mi az, ami esetleg jó ok arra, hogy igen, én most azért léptem le három hónap után, mert, és mi az, ami annyira mondjuk nem, nem jó ok, és hogyha a HRS kérdezi, akkor mondasz, hogy nem, de persze, hogy nem, nem a pénzért volt. Hát én úgy gondolom, hogy az egyik, igen, de pont ez az, hogy általában a legklasszikusabb eset, az, az szerintem az, amikor, amikor relatíve rövid idő alatt feltornászek a, a megkapható fizetést, mert ugye amikor egy biztos állóval egy, egy állásból mészel interjúra, akkor minimum egy olyan összeget fogsz elkérni, amit most megkapsz, és hogyha egy picit is többet kapsz, akkor azt mondod, hogy jó, akkor mész tovább, és igazából itt a nagyszámok törvénye alapján ez egy bizonyos idő alatt egy, egy, egy relatíve magas fizetést eredményezhet, mert egyszerűen szigorúan monoton növekvő pályára állított saját magadat, mert ez a stratégia és ez a lényege. Nyilván ez, egy, ez, ez rövid távon egy tök jó dolog tud lenni, pénzügyileg egy tök jó dolog tud lenni, szakmailag, meg egy munkáltatói szemszögből viszont megkérdőjelezhető a motiváció. De továbbra is azt mondom, hogy tök érthető, tehát nyilván mindenki szeretne több pénzt keresni, vagy hát egy bizonyos szintig hát. biztosan. A kérdés az, hogy, hogy a pénzzel motiváló tényező, vagy, vagy például az, hogy, hogy én, nem, én emlékszem nekem a, a tényleg a legtöbb tudást adó projekt, az tényleg olyan volt, amikor hogy bekerültem egy annyira új helyzetbe, hogy így tényleg azt sem tudtam, hogy hol áll a fejem, és tényleg meg kellett oldani problémákat. Um, például, amikor, amikor hozzám vágták az extra.hu-t, hogy ne szeüzemeltest, 
és így, így, mint a forró vasat elengedték, és akkor egyszer csak Janni ott 20 néhány évesen kapott egy 60 szerveres setupot, és azt se tudta, hogy hol áll a feje, hogy muszáj volt legrövidebb időn belül nagyon sokat fejlődni. És a mai napig azt mondom, hogy ott tanultam a legtöbbet arra, hogy hogyan kell rendszert üzemeltetni, és, és nagyon rövid időn belül olyanokat láttam, hogy egyszer csak úgy megtanultam azt, hogy ekkor rendszer hogy működik, életemben először láttam hardware storage-ot, C-ben fejlesztettem Apache modult, stb. Tehát, hogy rengeteg dolog van, ami, ami a pénzen túl is tud motiválni adott esetben. Persze, csak ugye Krisztián kérdezte, hogy mik azok a motivációk, amik esetleg nem, nem vagy mi az, ami pozitív, vagy igen. Biztos, hogy mindenki számára hát, pozitívan csapódnak le. Ez például a pénz alapú ilyen három havonta váltok állást, mert mindig egy kicsivel többet kapok, és akkor két év alatt igazából elérem azt a pályát, hogy na, most akkor két év alatt eljutottam, hogy sokkal többet kaphatnék, meg kaphatok, mint hogyha két évet lehúzok egy helyen, ahol mondjuk tudok tanulni, meg... meg, meg ö- de, de ez, ez juniorként ma már nem fog működni. Tehát, hogy, hogy, hogy lehet, hogy ez régen működött, amikor tényleg annyira el voltak szállva a fizetések, és, és, és tényleg nem találtak senkit, de ma én azt látom, hogy ha te a juniorként erre a pályára érkezel, akkor nem az a problémát, hogy, izé, hogy, hogy holugor egy állást még tízezer forinttal többé, hanem inkább az a problémát, hogy, hogy interjúzol, de, de a tapasztalat hiánya miatt nem vesznek fel, és az egészen ugye a nem, most nem néztem a legutóbbi Stack Overflow Developer Survey-t, de az á, a legutóbbi, a 2019-esben benne volt az, hogy az átlagfejlesztőnek kevesebb, mint 6 év tapasztalata van, ami ugye azt jelenti, hogy a, hogy a fejlesztők fele rendelkezik 6 évnél kevesebb ö, tapasztalattal. Üm, és az azt is jelenti, hogy ö, vagy nem medián, vagy nem, nem egészen tudom meg kellene nézni pontos számokat, de viszonylag konstans ez a szám, hogy, hogy 5-6 évente megduplázódik a fejlesztők száma. Azt is jelenti, hogy nagyon-nagyon sok junior fejlesztő van, és ezek közül bizony nem mindenki fog állást találni, és én is ezt látom, mentorálok is, és, és látom azt, hogy hát bizony nem annyira egyszerű állást találni. Ha meg már viszonylag szeniorabb vagy, akkor meg megkérdejelezném azt, hogy az a tapasztalat, hogy projekteket látsz, és ezzel párhuzamos, tehát hogy sok projektet látsz, és ezzel az ezzel kapcsolatos tudást magaddal hozod, és, és tudod is tovább kamatoztatni viszonylag rövid időn belül, ez, ez nem inkább hasznos-e. És akkor nyilván olyan pozíciókat is kell meglőni, ahol ugye az általad elvártnak megfelelő fizetést adják, mert, mert sima, azt mondom, mezei PHP fejlesztőként nem, egy ponton túl nem fogsz egyszerűen több fizetni. És akkor erdei PHP fejlesztőnek kell lenni. Közben amúgy megnyitottam a... Ja, közben megnyitottam egyébként a 2020-as Stack Overflow Service-t, mert ugye néhány napja kijött, és ott azzal, hogy 5 év kisebb, kevesebb ö, ö, tapasztalat, az 17 százalék, és szumma 47 százalék az, akiknek 9 évnél kevesebb, tehát ez az 5 évnél kevesebb, és az 5-től 9 évig, tehát ez azt jelenti 17 plusz 30 százalék. Szóval öregszünk. Te, igen, tehát most abból ez nem jön ki, hogy a 6 év, év, amit te mondtál, mint töréspont, az most hol képes, de az, hogy... videóiba nagyon így emlegetve, ez az 5-6 év, azt hiszem. De egy, igen, egy időben... mondogatta, hogy 5 évente ugye meg, megduplázódnak a fejlesztők, fejlesztő szám. Szerintem ez már azért lassult. Valamelyest lassult, tehát egy, egy ideig követtem egy, egy pár évvel ezelőttig is, akkor ilyen hat év környékére felmászott az a szám. Lehet, hogy most már kilenc év. 
Uh-huh. Bár csodálkoznék, ha ekkorát ugrott volna, de, de az ugye azt is jelenti, hogy valahol lassul azoknak az embereknek az üteme, akik ebbe a szakmába bejönnek, hogyha az a szem növekszik. Um, és a másik oldalon meg azt is látni kell, hogy, hogy attól még ez egy trend, um, legalábbis azt, amit én a mentoráltjaimtól látok, meg, meg ugye kijössz egy ilyen, egy ilyen bootcampből, az nem azt jelenti, hogy, hogy te most azonnal kapsz egy, egy, egy munkát azzal a némi tudással, amit felszedtél magadra, hanem, hanem igenis azért el kell menni interjúzni Igen, és szerintem van egy csomó olyan tévhit is egyébként, ami és... kering, és akkor, hogyha az emberek mit tudom, meg tudják, hogy na ennyit lehet keresni, én most ennyit keresek, és ugye minél hamarabb ezt a, ezt a kis szakaszt ő le akarja így küzdeni, és úgy látja, hogy erre mi a legegyszerűbb megoldás, azt mondják a nagy öregek, hogy figyelj, két évente, ezért én is így váltok, és aztán ezt csinálják. És ez teljesen oké. Okay. Ezt kell, de figyelj, két évente váltás, az teljesen oké, okay, de nem csak, nem, leginkább nem a fizetés miatt, hanem azért, Nyilván hogy egyébként. tapasztalj meg más dolgokat. Rengeteg olyan, olyan, rengeteg olyan fejlesztőt látok, akinek három, négy év tapasztalata van, és azt mondja, hogy már pedig ő csak gyávát hajlandó programozni. És az egyik oldalra persze megértem, hogy abban szeretne elmélyülni, amit csinál, de a másik pedig az, hogy azért fölveszi, önként veszi fel a szemellenzőt, és önként nem néz meg más dolgokat, új projekteket, amitől kicsit bővülne és mélyülne a látóköre a, a szakmára, meg hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Ez, ez egy ponton ez túl nem, fut, nem túl egészséges. Tehát, hogy nekem mert, van olyan ismerős, aki azért ilyen... ment el, mert hogy ő szkálázni akart, volt olyan csapat a cégnél, akkor szkáláztak, nem engedték, hogy átmenjen, és akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor fuck that, és akkor menjek a másik céghez, ahol elkezdhetek szkálázni. Tehát, hogy ennek a fordítottja is igaz. Igen. Igen, de de hogy ez egy, én azt azt gondolom, hogy ez egy viszonylag komplex téma abból a szempontból, hogy egyrészt kit mi motivál, kit mi visz előre a karrierjében, tehát hogy ha a karriert nézem, vagy a a személyes motivációt, akkor mi az, ami az illetőt boldogát teszi, és mi az, ami az illetőt boldogát teszi hosszú távon. És ha te, mint menedzser, úgymond, a, az embereidnek a boldogságát tartott szem előtt, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, ők boldogabb emberek lesznek, és ezáltal valószínűleg jobb munkát végeznek, vagy kevésbé lesz valószínű, hogy ők elmennek, illetve ha elmennek, akkor annak oka van, mert hát de, te nem tudod azt nyújtani, amit ők szeretnének. Igen, de van, hogy Például az a baj, hogy van, szkál, hogy maga az ember sem kell. tudja, hogy pontosan mit akar. Tehát, hogy én már láttam olyat, hogy valakinek engedték, hogy manuál tesztelőbe átmenjen, automata tesztelőbe, automata tesztelőből aztán átment fejlesztőbe, és, és aztán mégis inkább lelépett egy másik céghez, szintén fejlesztőnek, az sem tetszett neki, onnan is eljött, tehát, hogy így igazából van, akit nem tudsz így Szerintem egy kicsit össze is kapcsolhatnánk a, a kiégős részt, mert ott, ott volt az, hogy, hogy hú, vágyunk. Ja igen, hogy a, gyakran van az, hogy az emberek ugye kiégnek, és aztán úgy látja, hogy az egyetlen menekülési útvonal ebből, az, hogy akkor helyet vált, mennyire jó lesz, új munkahely, stb. új feladatok, és igazából ugyanazt fogja ott is csinálni, és aztán rájön, hogy ez nem megoldás, megy a következőhöz, az sem lesz jó. Na jó, de például, hogyha te munka, munkáltató vagy, és egy ilyen ember tőled elmegy, akkor nem biztos, hogy ezt sajnálni kell, hogy ő elmegy, mert nyilván neki ott nem volt jó. Valamilyen okból kifolyólag nem volt jó. Most ez más kérdés, hogy máshol se lesz jó neki. Lehet, hogy neki inkább péknek kéne mennie, mert egyébként, azt egyébként pont tudok, hogy ott a kiállás és, és valamilyen szoftverfejlesztésből. <laughs> figyelj! Én, én, én ezt még meg is értem, mert, mert nagyon sokan mennek a szoftverfejlesztésbe, főleg, hogyha mondjuk egy kicsit kitekintünk a világ 
Indiából, Indiába például. Ott nagyon nagy a kulturális nyomás például a szülők részéről, hogy, hogy IT-ban menjenek, mert az az egyik kitörési lehetőség, viszont ez nagyon kevés embert tesz ténylegesen boldoggá. Főleg, hogyha mondjuk egy ilyen, egy ilyen izzadságszagú devshopban kötsz ki, ahol te az, if, te az ifeket írod a, a melletted ül, ülő meg a forlúpokat, mert hogy ők így dolgoznak, akkor én ezt elhiszem, hogy valaki nagyon boldogtalan lesz. Tehát, hogy, hogy azért a külső nyomás arra, hogy sok pénzt keresünk, ez társadalmi szinten megvan, a család részéről is adott esetben megvan, és lehet, hogy valakinek, valakibe ezt beleoltották, hogy már pedig neki sok pénzt kell keresni, de igazán nem teszi boldogká. És éppen azért nem mondjuk IT-ba, hogy sok pénzt keressen, de, de igazából gyűlöli az egészet a szélményén, csak magának se vallja be. Igen, nyilván egyébként szerintem az is sokat számít, hogy milyen maga a munkahely, tehát hogy a, a csapat, a, a, a környezet, az is nagyon sokat tud dobni, mert Láttam már olyat, egy kis cég valahol ott a Dunántúlon, ahol a vezető meg mondta, így ki volt akadva, hogy nem tudja, hogy motivál, illetve nem, igen, hogy nem tudja, hogy rávenni az embereket mondjuk a tanulásra, mert hogy így hiába ajánl fel nekik mondjuk több pénzt, azt mondja, hogy őket nem érdeklők, így bejönnek, dolgozgatnak, csinálgatják a kis weboldalakat, és így vannak, és így mondta, hogy már így nem tudom, ilyen iPad-es izét, nyereményjátékot kitalált, hogy akkor valamilyen kis workshopokat tartsanak ott egymásnak, de mondta, hogy így nem érdekli őket, ők így szeretnek bejárni, dolgozni, tehát hogy a, a szabadsággal sem tudott És olyan nem merült fel benne, hogy felvesz egy olyan kollégát, aki, aki kifordítja a világot így a, a, a langyos vízbe megült Ja, hát én azért körül. mentem oda egy párszor. Hogy így nem tudom, bevezeti a Kubernetes bill? Na. Ja, hát én mondom, azért voltam ott egy pár alkalommal. És tényleg ez így tök furcsa volt. Igen, igen. Te voltál az a volt, hogy így ilyen, ilyen van, tehát, hogy teljesen más, mint amint mondjuk így innen a, nem tudom, a fővárosi nagy valóságból így el tudnánk képzelni, hogy így az embereket nem lehet így ezzel motiválni. És, és ott mondjuk nem azért lépnének tovább szerintem a, a népek, mert, mert mondjuk, nem tudom, több fizetést akarnak, vagy mert jobbak a, nem tudom, a többiek, mert hogy tényleg nagyon jó kis közösség volt, hanem esetleg pont azért, mert hogy jön valaki, aki kifordítja a világba, és aztán így, így tönkre teszi az eddigi, nem tudom, ilyen kis eltákolgatós munkát. Hát a kérdés az, ilyenkor az, hogy a cégvezetőt vajon mi motiválja arra, hogy a tanulásosakai az embereit, például az, hogy mondjuk esetleg olyan projekteket akar felvenni, amihez kellene a tudás, amely esetben a nem a megfelelő emberek ülnek ott vagy pedig egyszerűen csak úgy gondolja, hogy tanulniuk kéne, ez, ez nem egy üzleti indok, tehát hogy, hogy ha üzletileg meg tudja indokolni, és nem megfelelő emberek ülnek ott, akkor, akkor adott esetben lehet, hogy nem is baj, hogyha ők elmennek, és keresnek maguknak egy olyan helyet, ahol eltákolgathatnak, ahol Legóvé. őket békén hagyják. Jó, mondjuk van az a cégméret, ahol azért ez nem olyan, <gül> nem olyan, nem olyan egyszerű, mert, mert azért van itt egy ilyen, egy ilyen Egymás közti függési rendszer, tudod? Tehát, hogyha csak úgy felvenni nem tudsz embereket, mert mondjuk nincs arra büdzsé, hogy előre felvedd az embereket ahhoz, hogy majd esetleg potenciális projekteket behúzhass más területen, nem változtathatod meg mondjuk a csapatot, mert mondjuk mondjuk van egy olyan közösség, hogy ha az egyik elmegy, akkor elmegy kettő, ha kettő elmegy, akkor elmegy négy, nem változtathatod meg ezért a munkakörülményeket sem, mert ugyanez lesz, és akkor egy kicsit ilyen 22-es csapdája. 
Szóval, szóval ezek azért nem mindig olyan egyszerűek, hogy jó, hát akkor cseréld le a csapatot, vagy jó, hát akkor nem, nem az embereket, mondom. nem beszélve az egyszerű humánus kapcsolatokról, tudod, hogy amúgy lehet, hogy a ne adj Isten, a főnök úgy amúgy szereti az alkalmazottai. Úristen. <gül> Úristen. Szóval, hogy hát, ezért persze jó, csak az viszont... üzlet az nyilván egy másik-másik sztori, és persze az, az ennél, ennél keményebb, keményebb döntéseket kíván. Felmerül bennem a kérdés, hogy nem lenne egyszerűbb, hogyha kedves munkáltató az alkalmazottaival leül és megbeszéli ezt a kérdést, hogy miért fontos ez neki. Mert azért az emberek többsége az, az emberek többségével lehet beszélni. És, és lehet, hogy itt egyszerűen arról is van szó, és ugye nagyon nehéz anélkül, hogy a sztorit pontosan ismernénk, de lehet, hogy itt arról is van szó, Én hogy... Én azokat az a... embereket szeretném ismerni, akikkel te beszélsz. <gül> akikkel többségében lehet beszélni. <gül> nem, nem azt mondom, hogy ezek után neki fognak állni tanulni maguktól, hanem, hanem arra gondolok, hogy legalább megértik azt, hogy ez miért fontos és hogy a cég jövője szempontjából ez miért fontos. Vagy nem annyira fontos a cég jövője szempontjából, csak a, a kedves főnök így, így, így gondolta, hogy ez úgy jó lesz. Tehát, hogy um, itt, itt, nem, itt azon igen, kellene... Tehát, hogy, hogy egyszerűen, ha más nem, akkor ezeken, a, ezeken tényleg végig kell menni, mert, mert közösen kell egy irányba haladni, mert, mert különben nem hatékony. És persze igazad van, tehát, hogy ezeket általában meg lehet beszélni, nem minden fórumon, meg nem minden közösségben, meg nem, én nekem az a tapasztalatom, hogy nem feltétlen lehet mindenkivel többségében beszélni, de igen, tehát van az a csapat, akikkel, akikkel összetudsz annyira, ö, ö, hogy is mondjam, csiszolódni, hogy igen, ha azt mondod, hogy ezt most azért kell, és ez egy közös effort, és ebbe az irányba elmegyünk, és akkor mindenkinek jobb lesz, vagy nem lesz jobb, de, de nem lesz rosszabb, mert ez is lehet egy indok, hogyha nem tanulunk, lemaradunk, és rosszabb lesz. Például ö, ö, Szóval ez, ez egy közös érdek, és akkor ebből el lehet Egyébként indulni. Egyébként szerintem a munkavállalónak kell valahogy így ezt nyilván felfognia, hogy oké, ő most elmegy X helyre, és pénzbe kerül, tehát pénzbe került a recruiter, pénzbe került a hirdetés, minden gép is pénzbe kerül, ugye az elején nem fog értéket termelni, tehát hogy ezt is nyilván ezzel is gondolom a legtöbben tisztában vannak, hogy, hogy az elején igazából mindenki csak viszi a pénzt, tehát hogy ha már elmegy egy helyre, akkor, akkor valamilyen szinten, nem tudom, így fair a, munka, na, a munkaadóval szemben, nyilván itt sokan azt mondják, hogy hú, hát ilyen nagy izé, nem tudom, multicég, és akkor hú, kapja be, van ott pénz elég, tehát hogy nyilván ezt így is meg lehet közelíteni, csak ez nem egy, ö, nem tudom, egy ilyen felnőtt hozzáállás. Egy kis cégnél meg, meg akár egyébként ez haza is tudja vágni azt az adott kis céget, nyilván attól is függ, hogy most ö, mekkora tartalékokkal rendelkezik, hogyha sok ilyet úgymond így bekap, hogy ő kiadta a pénzt, ugye a rekrútereknek hoztak egy embert, aki aztán pikpak lelépett, és még nem tudom, semmi értéket nem termelt, csak egy másik mondjuk egy szenyornak az idejét vitte, azért az elég nagy impact. Hát igen, tehát hogyha nem tud végignyomni egy, egy projektet, a, a, vagy, egy, vagy csak egy részét hasznosan az a két-három hónap alatt, akkor tényleg arról van szó, hogy egyszerűen milliókat dobott ki a cég az ablakon, Ö- mert ha belegondol az ember, azért manapság egy hónap alatt bőven tud ilyen költségeket termelni egy, egy, egy fejlesztő. Persze, de ez, ez tudod, ez olyan, hogy én is láttam hogy ez egy kis cégnél, hogy, hogy felvettünk valakit, és ne, már csak nem is az, hogy mennyibe került három hónap alatt, hanem az alatt a három hónap alatt csinált hat hónapnyi testeptet. <gül> Na ez Tehát, meg hogy... a másik. 
tehát hogy, 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 hogy ez viszont a, a hogy mondjam, a, a technológia és a cégmenedzsment művészete. Tehát, hogy, hogy ott, ott egyértelműen az volt a hiba, hogy a kedves, viszonylag tapasztalatlanabb kolléga nem volt megfelelően kézenfogva, és, és nem volt az újjára a körmére nézve, hogy most ő így mi a fenét csinál egyébként, hogy nem kéne ilyen, ilyen monster komitokat csinálni, ahol 60 felhoz nyúl egyszerre hozzá, és nem lehet értelmesen rollback-elni, stb. stb. Tehát, hogy, hogy a probléma az, az abból adódott, hogy az nem volt megfelelően menedzselve, és azt kell mondjam, hogy itt valószínűleg itt, itt menedzsment hiba áll fel. Tehát, hogy, hogy ha másképp kezeled az illetőt, hogyha látod azt, hogy, hogy megfelelő tapasztalattal bírsz uh, emberek, főleg műszaki emberek vezetésében, akkor viszonylag hamar kiderül, hogy ez illető. Jó, ez, ez, ez nyilvánvaló. Tehát persze ezek, ezek az esetek is bőven előfordulnak, hogy egyszerűen ezeket nem, ezeket a Kellően kvalif- nem kellően kvalifikált embereket tényleg jól kell menedzselni ahhoz, hogy akár rövid távon is már, ha más nem, legalább a kárt minimalizáljuk. De hogy nyilván most abból indultunk ki, hogy mit lehetnek a, a, a hátulütői, meg a pozitívumai annak, hogy rövid ideig dolgozik egy ember egy adott cégnél, és, és ezért nem feltétlen ebből kell kiindulni, hogy csak azért okoz kárt, mert rosszul menedzselik, hanem most abból indultunk ki az a témánk, ugye, hogy hamar lelép, pedig lehetne jó is, meg lehet, ö, ö, tehetne le az asztalra megfelelő mennyiségű és minőségű munkát, csak nem teszi, mert hamar lelép. Mert, és akkor igazából itt a motivációk azok, amik kérdésesek, és nem feltétlen az, hogy hogy egyszer rosszul dolgozik. Egy, hát figyelj, Ádám, um, így, így felmerül a kérdés, illetve Krisztián hozzád is, hogy hány olyan embert láttál, aki három kötőjel hat hónap után lelép, aki nem azt mondod, hogy hú, de jó, hogy elhúzott. Mert hogy a pont az, hogy, hogy, hogyha mondjuk jön egy ilyen tapasztalatlanabb kolléga, junior, vagy akár medior, és és, és én nagyon kevésszer látok olyat, hogy valaki három-hat hónap után önként távozna. Hogyha, hogyha nem arról van szó, hogy fú, neki osztam most mindenhol zöldebb, ha viszont neki, neki mindenhol zöldebb, akkor vagy nagyon keveset fizettél neki, vagy pedig tényleg az alatt a rövid idő alatt is azért viszonylag jó munkát végzett. Nekem ez a tapasztalatom. Te hány olyan embert látsz, aki, aki, aki ennyi idő alatt lelép, és nem olyan emberről van szó, aki, aki rövid idő alatt már pozitív hozadékkal, hozadékkal bírt a cégre nézve. Mert én még nem láttam ilyet. Hát figyelj, igazából az a, az a nehéz, hogy, ha, hogy rövid idő alatt, és pont, pont ez a mondandom lényege, hogy rövid idő alatt még nagy valószínűséggel biztos, hogy minuszos a mérleg. És a kérdés, az az, a kérdés nem az, hogy, hogy amíg el nem ment, addig mennyire hozott pluszt a cégnek, hanem az, hogy mi volt a, a potenciál és hogy sajnálod-e azt, hogy, hogy ebből lehetett volna jobb is, de nem lett, vagy azt mondod, hogy igazából ebből nem is lehetett volna jó. De ha már ennél az utóbbinál vagy, akkor nyilván ez egy olyan dolog, hogy miért nem te küldted el már korábban. Igen. Ez az egyik, viszont sok esetben van ilyen, és ilyennel találkoztam már többször is, hogy lehetett volna ez jó is, csak, csak valamiért 
úgy alakult, hogy ő nem Szerintem úgy döntött, hogy velünk folytatni Ez ilyen folyamat is egy kicsit. Tehát, hogyha az illető oda kerül, és hogyha ő ott így, hú, nem is tudom, hogy mi a Excelnek a magyar megfelelő. Tehát, hogyha ott így sikeres, bejön neki, tök jól alakulnak a dolgok, így szágódoznak a komitok, meg mit tudom én, akkor ő ott fog maradni. Viszont, hogyha elakad, vagy olyan kicsit olyan nehézkesen megy ez az egész folyamat, nem tudom, a, a review-kon folyamatosan szivatják, mert igazából nem olyan, tehát, hogy nincs aki, aki úgymond valamilyen szinten a kezét fogja, akkor ő egy ilyen lefele ívelő nem tudom, pályát fog befutni, aminek az lesz a vége, hogy elege lesz az egészből, és vált. Tehát, hogyha valaki jó helyre kerül, Igen, akkor, tehát, ott, hogy, akkor hogy... ott jól, jól is fog teljesíteni. Igen, és, és, és pont ez az, hogy, hogy azért én karrierem során több száz fejlesztővel találkoztam már viszonylag közelebbről, és olyan még nem fordult elő a pályafutásom során, hogy valaki mondjuk három hónap után úgy döntött volna, hogy most ő máshol megy, neki ott jobb, és az illető jó fejlesztő lett volna olyan, tehát nem, bocsánat, fordítva, tehát, hogy, 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 hogy rossz fejlesztő lett volna, tehát hogy, hogy mit tudom én, csak olyat láttam, hogy, hogy mondjuk félre lett menedzselve, meg olyat láttam, hogy az illető szakmailag rossz volt, és azért, és, és meg kellett kérni, hogy legyen kedves távozni, mert önként magától nem lett volna hajlandó, illetve olyannal találkoztam, aki tényleg jó szakember volt, és viszonylag rövid idő alatt is jó dolgokat csinált, és utána úgy döntött, hogy neki máshol jobb, és utána távozott. És persze, hogy nyilván meg lehetett volna tartani? Lehetséges, de, de így sem volt mínuszos a mérleg. Mínuszos mérleget mindig csak akkor láttam, amikor, amikor a kollégát vagy félre menedzselték, vagy, vagy nettó szakmai rossz Egyébként meg kell tudni, hogy miért is akart lelépni. Tehát, hogy amikor annó én is eljöttem az előző helytől, akkor ott a menedzser megkérdezte, hogy akkor mi is az, amivel lehetne változtatni. Nyilván pénzt is megpróbálják, akkor oké, okay, környezetváltozás, átraknak egy másik csapatba, másik projekt, ugye változzon így a, az egész munkakörnyezet, és ott viszont az volt, hogy ott feltétlenül, illetve ott feljött két csapat is, és az egyik az kb. ugyanazon a ilyen abhalmazon dolgozott volna, mint amin korábban dolgoztam, de, de egy viszonylag nem tudom így testhez áll. Hát egy fiatalosabb csapat volt, én ott jobban éreztem volna magam, egyébként is viszonylag jobban voltam velük, és ott felmerült az az opció, meg egy másik opció, hogy akkor tényleg teljesen így le, levágnak erről a abhalmazról, és csak egy totál más dolgot kell csinálni. És itt felhozta a menedzser, hogy az nem biztos, hogy elég lenne, hogy te most átülsz A helyről, mit tudom én, 20 méterrel odébb, és akkor kb. ugyanazt fogod csinálni, mert hogy nem akar velem, nem tudom, három hónap múlva még egy ilyen beszélgetést folytatni, mert hogy változtattunk valamit, és mégsem volt jó, és aztán mondjuk lelépek. És, és azt is be kell látni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az ember egyszerűen azért távozik egy cégtől, mert, mert így hajlatváltozásra van szüksége, mert szeretne teljesen merőben más projekteket látni, más munkastruktúrát megismerni, más technológiákban tapasztalatot szerezni, amint az adott cégen belül nem feltétlenül tudsz. Jó, de mondjuk ez ritkán, ritkán van rövid idő után. Tehát van, vagy, ez, ez vagy az van, van hogy, hogy már ez kiderül jó esetben azért. Tehát egy állásinterjú során ugye két fél interjúztatja a másikat, és vagy ez kiderül ebben a, ebben a sessionben, hogy ő nem ezt keresi, vagy, vagy ez már évek után derül ki, hogy hát nekem el kell mennem, mert, mert, mert ebből most elég volt, vagy nem az, hogy ebből most elég volt, de nekem most valami új kell. Igen. És ez megint csak uh, nem meríti ki a job hopping fogalmát. Hát ugye, ahol nekem a job hopping iszonyatos uh, red flag, piros zászló, igen, 
magyarul, na mindegy. Amikor interjúztatok, és nem, nem tehát, hogyha valakinek azt látom az önélet rajzában, hogy folyamatosan van munkája, semmi gond. Akkor red flag a job hopping, hogyha azt látom, hogy dolgozott három hónapot, három hónap üres. Dolgozott három hónapot, három hónap üres. Mert, mert ott felmerül, hogy az illető adott esetben a munkakérdést mint olyan nem veszi megfelelően komolyan, hanem egyéb elkötelezettségei vannak, lelke rajta, de abba a csapatban, ahol, ahol én vagyok, én, nem, én adott esetben nem szeretnék életművészt felvenni. És, és voltak ilyenek, tehát találkoztam ilyenekkel interjún, ahogy látszott, hogy neki ő, ő, ilyen, ilyen művészi alőrökkel rendelkezik, ő elkódolgat, de, de igazából aztán elmegy, mit tudom én, hajókapitánynak három hónapra, vagy a franc se tudja, hogy mi az Isten csinálni, de, de hogy, hogy a, a munkamorál szempontjából nem volt rendben. Tehát, hogy, hogy ilyen emberekkel találkoztam. Olyannal én nem találkoztam, aki tényleg aktívan egyik málóról a másikra ment volna, és, és ha, amikor találkoztam, és, és adott eset szakmailag ne lett volna rendben. Ez igen, egyébként fontos, hogy megbízható legyen. Erről eszembe jut még az egyik ilyen korai munkám, ami, amit vállaltam, és ott így össze együtt dolgoztam egy designerrel, aki mondta, hogy a korábbi fejlesztő elment Szigetre, és azóta nem hallott róla. Tehát, hogy így felszívódott, így nem tudom, átrogozta magát valami másik dimenzióba, nem tudom, mi történt. Tehát, hogy nyilván arról ugye nem lehet építeni, és hogyha mondjuk ilyen agilis fejlesztésről van szó, akár egy nagy projekt, kis projekt, akkor ott ezeket újra és újra evaluálni kell, tehát hogy ezzel itt tisztában kell lenni, hogy, hogy felismert, hogy igen, ott van egy ilyen veszély, ezt bele kell építeni szerintem ebbe az egészbe, tehát hogy az ilyen becslésekbe, hogy mi van akkor, hogyha ha nem tudom, XY jóska elmegy, mert, mert ott már egy gyanús, tehát, hogy mintha lennének a jelek, esetleg jeleztek vissza a csapat. a villamos, ugye? Igen, Ez igen. Nyilván az alapból, alapból fel kell. Tehát, hogy akkor minek közlekedik izé? Bárkit előthet Bárkit a villamos. <gül> igen, és ne, ne üljenek egy villamosra. Igen, igen, igen. Meg egy repülőre se. Igen. igen. Ne, ne menjenek együtt a villamos elé, ha lehet. <gül> um, igen, nem lehet ugyanazonos időben távozni a munka, munkából, ugye? Um, <gül> de um, tehát... <gül> Figyelj, a, igen, igen, cégek. találkoztam um, már ilyen, de... hogy egy projektről egyszerre csak x ember mehet el egyszer. Igen, de, de most a job hopping szempontjából szerintem az a nagy büdös helyzet, hogy én ezt nem érzem problémának, ezt akkor érzem problémának, amikor valakinek tényleg olyan az önletrajza, mint a svájci sajt, hogy lukak vannak benne, látszik az, hogy, hogy ő nem folyamatosan dolgozott, hanem ezt azt tamaszt, közben kicsit elment péknek, hajókapitánnak, stb. Ott felmerül az, hogy Hát a hmm. folyamatos, az csak annyit feltételez, hogy akkor észre csinálja idézőjelbe, tehát hogy tudja, hogy igen, hogy akkor folyamatosan, nyilván anyagilag neki is jobban megéri, hogyha folyamatosan van munkája. Hát igen, de figyelj, ha valaki folyamatosan dolgozik, és egyik projektről megy a, a másikra, és mindig talál munkát, akkor az azért jelent valamit. Ez azt jelenti, hogy, hogy, nagyobb, hogy neki nagyobb folyamatosan sikerül. azt. Szerintem inkább. <laughs> ez, ez, ez csak egy bizonyos pontig igaz. Tehát attól még neki át kell menni az interjúkon, attól még neki ugye van egy interjú folyamat, amit, amit viszonylag fenn kell tartani, és ebbe azért energiát kell tenni, és szakmailag annyira rendben kell lennie, hogy talál munkákat. Hát csak, hogy azt mikor fogja csinálni, tehát hogy mikor fog ő interjúkra járni, mikor fog interjúkra készülni, valószínűleg akkor, amikor még ott Amit szerintem tökre nem érintettünk még, és szerintem egy óriási óriási kérdéskör amúgy, hogy 
nagyon kevés olyan fejlesztővel találtam, találkoztam, aki, aki fel tudja fogni azt, hogy hosszú ideig ménytélelni egy kódbázist milyen. És igazából nekem ezért red flag még mindig valamilyen szinten ez a, ez a job hopping. Tehát az, hogy öt éven keresztül ugyanazt a kódbázist nyomogatod magad előtt, ez egy óriási feladat, és komplex, és, és át kell gondolni, hogy amit most csinálsz, na, milyen következménye lesz öt év múlva. Um, Krisztián, visszatérve te előző kérdésedre, aztán mindjárt válaszolok Ádámnak is, ő akkor megy el interjúzni, és interjúra készülni, amikor te repülőt vezetni mész el. Um, van akinek ez a hobbija. <gül> <gül> és és a, a, a lelki rajtad, azt csinálja. Um, a, a, te kérd, Ádám, a te kérdésedre meg, nekem az a válaszom, hogy nem, nagyon kevés olyan munkát fogsz találni, szerintem, ahol um, ahol, ahol zöldmözős projekttel találkozol. Hát Tehát, hogy nyilván, nyilván, nyilván egy 10 Tehát, hogy Pont ezért. De igen, de pont ez az, hogy a hosszú távú mintenélést az emberek többsége nem ott tanulja meg, hogy, ö, hogy, hogy van egy zöldmözős projekt, és utána 5 év múlva is látja ugyanazt a projektet, mert azért lássuk be, nagyon kevés ember marad egy projekten 5 évig, hanem, hanem inkább abból látod, hogy, hogy hozzád vágnak egy PHP 4-es kódot, hogy ne fiam mainténeld, és abban látod azt, hogy, hogy, a, hogy mondjuk a, nem, van, ez a, van ez a csodálatos ö, vizualizáló cucca, ami a gitből a commit history-ból csinál uh-huh. neked egy ilyen csodálatos ábrát, és abból látod, hogy új, milyen emberek, mikor robbantottak nagy ágakat be a gitbe, és látod azt, hogy ja igen, azt a kódrészt azt ismerem, és akkor így felfogod azt, hogy hogy is történt az, és miért történt az, és látod azt, hogy a kódnak megvan egy ilyen, hogy mint az évgyűri a fáknak, a kódban a megfelelő kódolási stílusok változnak, és abból érted meg azt, hogy, hogy milyen az, amikor egy kódbázis hosszú távon mentén állsz. Igen, hogy látszik, hogy itt bevezették a check style-t, mert hogy akkor a többi osztályban izé ott van az ignor. <gül> igen, 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 igen. És akkor és, és itt, itt jött az az őrült orosz, aki úgy döntött, hogy saját kódolási algoritmust fog fejleszteni hitelkártya számokhoz. De egyébként, és tudod, ebből látod azt, hogy, hogy milyen helyzet. Így visszatérve, szerintem ez volt a, a, nem tudom, oka, hogy én is ezt a témát javasoltam, mert hogy ez engem is így érzékenyen érint. Tehát, hogy a, a legtöbben ugye kikerülnek a, nem tudom, bootcampből, egyetemből, akárhonnan, és akkor itt elindulnak a nagy vágyak, hogy na, akkor csináljuk, és nyilván ők is mit akarnak csinálni, mindenki ugye valami újat akar csinálni, zöldmezős, nem tudom, react, meg a tököm tudja még milyen jéssel, és és utána ugye elkerülnek egy helyre, és aztán egy szomorúan fogják konstatálni, és akkor hát itt izé... Kobolt programozni kell. Igen, Igen tehát pont, pont ez az, hogy alapvetően nagyon sokszor az van, hogy, hogy a felkészülés során mindig új projektekkel foglalkozol, mert, mert egyszerűen, egyszerűen így tanulod meg, hogy ezeket felépítgeted, tök jó legózgatsz, oké, okay, más... a felelősség is így alakul a... ki szerintem. Igen, hogy... de hogy az a, az a fajta... Az a fajta ö ownership, ami, uh-huh. ami, ami muszáj, hogy kialakuljon egy bizonyos szintre, vagy szintig ahhoz, hogy, hogy megfelelő felelősséggel tud végezni a munkádat, az nem tud szerintem kialakulni, főleg korai időszakban néhány hónap alatt, vagy, és itt van az a másik eset, amit Janoszen mond, és amivel nem fogok vitatkozni, mert egyetértek, az az, hogy vagy, vagy olyan érett a szakmába, és tényleg már mögötted van 10-15 év, és az van, hogy te a felelősséget tudod végezni azt a munkát is, amit, amit, aminek a következményeit nem te fogod elszenvedni, 
De alapvetően nagyon sok esetben az van, hogy mivel látjuk, hogy a fejlesztőknek a fele nagyon fiatal vagy kicsi a tapasztalata, ezért nincs tisztában a következményekkel, ezért szükség van arra, hogy kialakuljon benne egyfajta ownership ahhoz, hogy azok a felelősségi viszonyok, ahhoz, hogy megbízható munkatárs se váljon, kialakuljanak. Um, figyelj, a, egyrészt én, um, nekem már egy régi vágyam az, hogy egyszer egy, egy sikerülne egy ilyen programozás kurzus csinálni, ahol két szemeszter erejéig megy a, megy a dolog. Az első szemeszterben mindenki lefejleszt valamit, és a második szemeszterben mindenki megkapja valaki másnak a kódját, <gül> hogy akkor na, ebbe kéne valamit belefejleszteni. A tapasztalatszerzés céljából, hogy rájöjjenek, hogy milyen is az, amikor az ember kap egy kakihalmaszt. Um, a másik oldalra meg, megint csak, tehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy a tapasztalatlanság az, az, az egy ok, de ezen a job hopping se javítani, se rontani nem fog. És, az, és ha, tehát ha egy életművésszel dolgozol együtt, aki tényleg ez a, hát hol van munkája, hol nincs, éppen ez, ez az amaz, elmegy hajókapitánynak, vagy repülőt vezetni, ugye Krisztián, um, akkor, akkor ott, 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 mora, hogy mondjam, ott motivációs problémákat érzek meg, meg az, hogy tényleg ugye komolyan veszi a munkáját. Viszont ha valaki tényleg, még egyszer, hogyha valakinek csak rövid munkái voltak, de folyamatosan, én nagyon kevés ilyen emberrel találkoztam, és azok kivétel nélkül jók voltak, és, és, és soha nem merült ez fel, és az, hogy a fiatalabb kollégáknak kevesebb tapasztalata van a kódkarbantartásban, ez meg csak vele jár annak, hogy fiatalabbak, hogy tapasztalatlanabbak. Hát ez, csak ennek semmi köze a job hopping. Mikor fogja összeszedni? Mert hogyha mindig az van, hogy ilyen zöldmezősről zöldmezősre így repked, és aztán mindig ott hagy maga után valamit, mert hogy nem kell vele foglalkoznia, mert hogy így elkezd írni, mennyire tök jó, mert egyébként mindig ez van, hogy elkezdett írni, fú, tök jó, tök jó, tök jó, és aztán ott vagy, hogy fú, hát ez egy, ez egy rakás izés, hogy hagyjuk már, írjuk újra, és, és ugye nyilván ezt nem teheted meg, akkor mit fogsz csinálni? Átmész a következőhöz. Újat elkezdesz írni, megint ott összeraktál valamit, ami szar, mm. és ugye nem tanulod meg ezt a fajta ilyen, vagy nem lesz meg benned ez a fajta ilyen ö, hozzáállás, hogy ott vagy, megkapod valaki másnak ugyanígy a kódját, mint ahogy te mondtad, és akkor aztán így máshogy fogsz szerintem egy kicsit így hozzáállni, mert hogy benned is az lesz, hogy na, mi lenne, hogyha az én nevem lenne ott a Readme-ben. Igen, és egyébként, ami, ami még érdekes, hogy van, van, az az, van az az időszak, amikor már meg tudod különböztetni a jagnit, a jó van az úttól. És a kettő között óriási különbség van, és sokak, és nem tudod elmagyarázni. Mert, mert mi? Nem kell még. Jó van az úgy. Mert ezt fogod mondani jó, de... arra, amikor tényleg nem kell még, de azért tudod, hogy nem kell még, mert, mert már átszenvedted azt az öt tíz évet azokon a dolgokon, amik tudatják veled azt, hogy igen, öt év múlva lehet, hogy teljesen át kell struktúrálni ezt a dolgot, de addig viszont annyi munkát raknánk bele, ami tök fölösleges, hogy még nem kell, és ezt át tudod gondolni. Viszont van az az eset, amikor jó van az úgy, és igazából tényleg csak lából lőtted magadat, vagy azt a csapatot, aki öt év múlva helyettet fog takarítani, nem mindegy. Uh, itt, itt felmerül bennem az, hogy uh, az öt év múlva helyetet fog takarítani Krisztián, amit te leírtál. Um, szerintem az, aki, aki zöldmezős projektről zöldmezős projektre megy, az tipikusan ilyen startupokban uh, fog dolgozni, tehát hogy egyik startupról száll a másikra, és ez neki szar. Mert te, mert hogyha hozzád egy, egy tapasztalat, tapasztalatabb fejlesztőző interjúra, akkor a tapasztalat, ugye startupnál 
nem hemzsegnek a, a, a sok tíz éves tapasztalattal rendelkező fejlesztők, tehát ott, ott, ott olyan alapvető tudásbeli hiányosságai lesznek az illetőnek, hogy, hogy neki később karrier szempontjából nem lesz jó. Tehát ha, ha, ha így nézzük, akkor a job hopping az a a, a munkavállalónak lesz probléma szerintem, mert, mert hogyha ezt ja, műveli igen. azért, tehát hogyha mondjuk zöldmezős projektről zöldmezős projektre ugrál, akkor ez neki fog komoly tapasztalatbeli hiányosságokat okozni, mert nem volt kitől tanulnia, és, és nem lát öreg kódot. Ja igen, én, De, igen és aztán ott lesz, hogy 30x éves, amikor már ugye nem fog beleilleni ebbe a nem tudom startup világba, hogy fú, izé, itt vagyunk, és akkor így energiaital mellett így szétfejlesztjük az agyunkat, mert már nem tudom ebből kiöregedett. Mondja de ezt az mindig... energiaital melletti podcasteléssel. <gül> nem, nem, itt sör van egyik. <gül> igen, tehát, hogy és aztán eljut oda, hogy oké, okay, akkor már váltani kéne, vagy most már ő is esetleg mást akar csinálni, már nem tudom, nyugisabb melót akar, és aztán oda kerül egy olyan helyzetbe, ami számára itt teljesen új. És ugye nyilván ez neki lesz rossz, ahogy, ahogy te is mondtad. Na jó, de ez megint visszavezet azokhoz a podcast részekhez, amiket régen mondtunk, hogy az önképzés, az önfejlesztés az fontos, mert teljesen mindegy, hogy te most azért nem tanulsz, mert folyamatosan startupra, startupra ugrálsz. És, és nincs melletted olyan, akinek sok év tapasztalata van, és tud neked tanácsokat adni, ránézni a kódodra, rácsapni a körmödre, hogy hello, ezt nem kéne, vagy azért nem tanulsz, mert öt éve egy olyan cégnél dolgozol, akik még mindig PHP 4-ben fejlesztenek, és te vagy az egyetlen fejlesztő, és jó van az úgy, és, és nem tanulsz. Tehát, hogy ez, ez oda vezet vissza, hogy, hogy valahol önképzést kell folytatnod ebben a szakmában, és ha nem teszed, akkor így is vagy úgy is oda fogsz kiukadni, hogy egyszer csak leszel egy öt kötél, tíz év tapasztalattal rendelkező fejlesztő, aki nem fog állást találni. Tehát ezt, ezt nem gondolom, hogy ez... ez csak életkorban, szenyor. Hát, csak életkorban, <gül> szenyor, meg, meg munkaévek <gül> szempontjából. <gül> Igen, vagy munkaévek szempontjából, de de tudásban, meg, meg, meg ilyesmiben nem, de ez megint csak, tehát ez az önképzés hiánya. És nem pedig a, tehát a job hopping önmagában, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez akkor probléma, hogyha valaki ezt azért műveli, mert az életérzés kedvel, és akkor felmerül megint csak, hogy nem életművésze az illető. Szerintem kiveséztük. <gül> Igen, eléggé. <gül> Igen. Egyébként még egy utolsó gondolatot szeretnék azért néhány cégvezetőnek adni, aki interjúnál. Ezt, ezt nemrég hallottam, ez az ötlet nem, nem, nem tőlem származik, de miért oké az, hogyha valakinek életében volt 20 szexuális partnere, de az nem oké, hogy volt 20 munkahelye. Ez így filozófiának hajrá. Lehet gondolkodni. <gül> Na jó, kedves hallgatók. <gül> Ennyi volt mára. Uh, mielőtt itt nagyon belekezdünk a búcsúszkodásba, van némi, van némi bejelenteni valónk. Uh, Szemi szerint nekem. Tekintettel arra, hogy uh, én szeptembertől egy főiskola szerű intézményben fogok tanítani, ami izgalmas és új kihívásokkal uh, állít engem szembe, főleg, hogy picit azért úgy megpróbáljuk megreformálni az oktatást, abból a szempontból, hogy itt írunk sajátot. Írunk sajátot, teljes mértékben. Nem, figyelj, tehát a, a következő a, a saját írása, hogy um, ugye van, vannak azok a tipikus egyetemi vagy főiskolai előadások, ahol, uh, ahol van egy, egy ilyen netről összelopkodott grafikákkal elkészített slide-ek, és a prof valamit hadovál, és akkor utána lesz valami, valami vizsga, ami, ami ebből van. Na, ezt, ezt egy picit megpróbáljuk megreformálni, tehát hogy egy ilyen kurzust 
nak az egyik felét veszem át, ahol ilyen összelopkodott slide-ek volt, és azt próbáljuk most egy picit modernizálni abból a szempontból, hogy itt a koronavírus, tehát távoktatás lesz, úgyhogy um, írunk gyakorlatilag, gyakorlatilag írunk egy könyvet cloud computingról, és lesz belőle audiobook verzió, és PowerPoint slide-ek, de saját grafikákkal normálisan összerakva, és videó, és stb. És megpróbáljuk, hogy ez hogy működik. Viszont gondolhatod, hogy könyvet írni annyira nem, gondolhatjátok, kedves hallgatók, hogy könyvet írni annyira nem kevés időt igénylő elfoglaltság. Úgyhogy um, én bizony a következő season-től nem leszek a podcast uh, rendszeres tagja, hanem maximum egy-két adás erejéig fogok becsatlakozni. Hát, ha meghívunk, és nem? Hát, ha meghívunk, <gül> hát igen. Tehát, hogy, hogy a Krisztiánik átveszik a, a letscode.hu podcastot, és én, én távozom a, a stáb tagjai közül, és természetesen a Slack csatornán fennmaradok, ha csak nem rúgnak ki, illetve természetesen megtaláltok a, a, a szokásos helyeken, úgyhogy a nyári szünet után már csak a három másik gazemberrel fogtok tudni podcastolni. Hát, amit meg, meg szerintem előre jelezhetünk, hogy azért ezekről a tapasztalatokról, amiket majd most itt szerezni fogsz, majd amiket átélsz arról, majd biztos, hogy szeretnénk némi beszámolót. Hát, természetesen, nagyon szívesen fogok róla mesélni. Én is egyébként azt kell mondjam, hogy, hogy nagyon kíváncsian várom azokat a, a beszélgetéseket a a főiskola vezetésével is, ahol ezt prezentálni fogjuk. Az első ilyen beszélgetés jövő hétfőn lesz, ahol az első előadást fogjuk nekik prezentálni teljes valóságában, hogy hogy is fog ez kinézni, és, és hát azért picit, picit aggódunk, hogy a, hogy a tradicionális vezetés esetleg egy kicsit azt felvonja a szemöldöket, és így megkérdezi, hogy önök ugye normálisak. De hogy mondjam, kihívás az szép, illetve a másik ugye az, hogy a kedves diákok azok hogy fogják ezt, ezt a kanyart venni, hogy egyszer csak távoktatásban kell tanulniuk, és, és önmotivált, önmotiváltnak kell lenniük, mert nem, nem elég az, hogy bejárnak órára, és úgy is ragad rájuk valami, hanem, hanem tényleg ott van az oktatási anyag, és nekik kell végig dolgozni, mert másképp nem megy. Mert ugye otthon senki nem nézi, hogy tényleg eljön, elmennek előadásra, vagy csak be van kapcsolva a Zoom. És akkor mostantól 10 percenként készül majd a izé, a kamera felvétel. Igen, zoom, screenshot. Hát figyelj, az az igazság, hogy ha még ennyi, két, perc, két percnyi más témát megengedtek, hogy ugye most a, 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 megcsináltam a Certified Kubernetes Application Developer vizsgát, és ott tényleg az volt, hogy Uh, hogy kamera, és megnézik azt, hogy az asztalod üres-e, és, nem lehet, és screen kell, és nem lehet nyitva csak egy másik tab, amiben a doksi van, és a szobában se lehet senki más, és nem lehet rajtad fülhallgató, hogy tettele, tettele. És uh, a főiskola is ezt javasoltam, hogy kihoztak egy ilyen guideline-t, hogy hogyan kellene ezt a távvizsgáztatást csinálni, tekintettel arra, hogy hát ott helyben nem lehet. És, és ott is ugyanezeket írták, hogy, hogy kamera, screenshot, stb. Tehát, hogy hogy csak így működik. Úgyhogy izgalmas és érdekes időkkel nézünk szembe, és talán ez egy picit a, az oktatási rendszert is gondolkodásra kényszeríti, hogy nem lehet arra készíteni a diá, kényszeríteni a diákokat, hogy legyenek ott az órán, hanem tényleg a diákoknak saját maguknak kell tanulni. Nem micsoda új koncepció, de, de igen. Úgyhogy erről mindenképpen be fogok számolni, és um, ha a vezetés kifejezetten nem tiltja meg nekünk, akkor az oktatási anyag az pedig nyilvánosan elérhető lesz. Úgyhogy 
bár gondolom, hogy a hallgatóknak az, hogy Cloud nem feltétlenül mond sok újat, de akit érdekel, írjon rám Slack-en, és már a mostanára készülő anyagot is nagyon szívesen megosztom. Még mielőtt megtilthatnák. <gül> még, még mielőtt megtilthatnák. Nem, igazából nagyon megtiltani nem lehet, maximum a diákok nem azt a verziót fogják olvasni, hanem az ebből készült PDF kivonatot, amit a Moodle-ba kell feltölteni. Ja, világos. <gül> Igen. Úgyhogy, kedves hallgatók, hát azért kemény három év volt ez basszus kulcs. De igen, itt, itt az ideje valami, valami újat csinálni, és hát majd még, visz, még hallotok rólam, ne féljetek. Úgyhogy mára pedig búcsúzunk. Kedves hallgatók, tartsatok velünk jövő héten is. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!